0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst. Und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der Block-to-Business Podcast. Wie schön, dass du da bist. Kurze Frage. Hast du den blog to business Podcast schon bei Apple Podcasts mit 5 Sternen bewertet? Nein? Dann bitte stopp die Folge jetzt einmal und bewerte den Podcast mit 5 Sternen bei Apple Podcasts. Damit machst du mir eine riesige Freude. Und trägst dazu bei, dass wir den Podcast langfristig für dich anbieten können. Also schnell rüber zu Apple Podcast, Fünf Sterne. Schreibt gerne noch was dazu. Ich lese sie mir alle durch. Ich freue mich über jede einzelne. Und dann hast du mir heute schon eine riesige Freude bereitet. Danke dir. Und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blog to Business Podcasts. Heute sprechen wir über deine... Fixkosten. Das bedeutet, ich erzähle dir einmal, welche regelmäßigen Ausgaben ich in meinem Unternehmen habe. Du bekommst wirklich einen exklusiven Behind-the-Scenes-Einblick. Ich glaube, so genau und detailliert habe ich das noch nie aufgedröselt. Und ja, kannst einfach gucken, was du davon auch hast, was dir vielleicht noch fehlt, was zukünftig mal hilfreich sein könnte, was du genau jetzt umsetzen solltest. Und darum würde ich sagen, ich schnack gar nicht länger, lass uns loslegen. Bevor wir loslegen, einmal eine ganz kurze Info für dich. Also, ich werde jetzt keine genauen Zahlen nennen, weil das einfach so, so, so unterschiedlich ist. Je nachdem, was für ein Unternehmen du hast, was für eine Unternehmensform du hast, wie groß deine Website, dein Blog, dein was auch immer ist. Aber ich fange einmal damit an, was bei uns definitiv der größte Ausgabenteil ist. Und das sind A, die Gehälter und ne, Krankenkasse, alles, was so dazugehört, Versicherungen dafür... Und die Steuern. Also, wir, ich erzähle dir alles, was mir so eingefallen ist, was wir an Ausgaben haben, aber nur, dass du das im Kopf behältst. Alles, was ich dir jetzt erzähle, ist im Vergleich zu den Gehältern und zu den Steuern ein eher kleinerer Anteil. Okay, aber da kommen wir gleich auch nochmal zu. Also, let's go. Los geht es mit der Website, denn man sieht ja immer so eine Website und denkt sich so, ja, schön, eine Website. Aber da stecken ja auch regelmäßige Kosten dahinter. Also als allererstes das Hosting der Website, das heißt der quasi Speicherplatz, sage ich jetzt mal, und die Betreuung auch deiner Website durch einen Host und ich bin überhaupt auf diese Folge gekommen, weil wir eben gerade unser Hosting-Paket gewechselt haben für das Kochkarussell, weil es einfach nicht mehr ausreichend war. Und deswegen haben wir jetzt unser Hosting-Paket gewechselt. Wir hatten vorher schon einen eigenen Server, aber haben jetzt einfach auf eine neue Technologie und auch auf ein größeres Paket gewechselt, um da ähm, ja gut aufgestellt zu sein. Außerdem haben wir eine Wartungspauschale. Das bedeutet, wir betreuen die Website, also das, zum Beispiel das Aktualisieren, des. Oh Gott, das mich nicht lügen, ne? Also wenn WordPress aktualisiert werden muss, wir haben einen WordPress-Blog, dann machen wir das nicht mehr selber, sondern da haben wir ganz tolle Unterstützung. Genauso für die Plugins oder wenn mal irgendwas nicht so läuft, dann können wir uns da einfach hinwenden und es gibt aber auch sowas wie Plugins, die wir bezahlen müssen. Also zum Beispiel fürs Kochkarussell Ganz, ganz wichtig ist WP Recipe Maker Pro. Wenn du einen Foodblog hast und noch kein Rezept-Plugin einsetzt oder mit deinem nicht so zufrieden bist, kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Äh, ne, Werbung unbezahlt. Alles, wovon ich hier jetzt erzähle, das ist ähm, genau. Das sind einfach Dinge, die wir nutzen. Außerdem AAWP, das heißt, glaube ich. Amazon Affiliate WordPress, würde ich mal denken. Und das ist ein Tool, mit dem du die Affiliate-Links sehr schön einbinden kannst. Und ein weiteres Tool, was wir für Mia Keller nutzen, ist Thrive Leads. Und das dient ähm, so entweder... <lacht> Richtig, dass ich es gar nicht hundertprozentig weiß. Also es hat auf jeden Fall was mit den Newsletter-Anmeldungen zu tun. Entweder ist es ist für die Seiten oder ist es ist wirklich um äh, quasi diese Anmeldeformulare zu machen. Wir haben das nicht selbst gemacht, wir haben das ausgelagert, diese ganze Geschichte, was auch sehr schlau war, das nicht alles selbst zu versuchen aufzubauen. Aber darum bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist aber auch beispielsweise ein bezahltes Plugin. Also das waren so die drei Punkte bei der Website. Hosting, Plugins und Wartungspauschale. Und vielleicht nochmal ganz wichtig, wir sprechen jetzt nur über die Fixkosten. Also die Fixkosten, die wir Jahr für Jahr für das Unternehmen haben. Natürlich gibt es auch noch variable Kosten. Das sind die Kosten, die zusätzlich zu den Kosten, die halt jeden Monat oder jedes Jahr oder jedes Quartal, wie dem auch sei, anfallen. Darüber hinaus anfallen. Bei der Website ist das zum Beispiel sowas wie wenn wir ein neues Feature eingebaut haben wollen oder wenn wir die Website komplett überarbeiten lassen, so wie beim Kochkarussell im Anfang dieses Jahres. Genau. Kommen wir weiter zum Thema Marketing. Und unsere Marketingausgaben sind vor allen Dingen für die Tools Mailchimp und Active Campaign. Wir nutzen momentan zwei unterschiedliche Newsletter-Dienstleister. Das liegt einfach daran, dass wir bei Mia Keller sofort bei Active Campaign gestartet haben. Und für das Kochkarussell aber noch Mailchimp benutzen, weil der Umzug, ja, deutlich aufwendiger ist. Oder man muss sich halt wirklich die Zeit dafür nehmen und das ordentlich machen. Und äh, ja, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Darum haben wir da zwei Anbieter. Genau. Und dann geht es weiter mit dem Organisatorischen. Das sind so diese ganzen Dinge, die anfallen und die wir irgendwie gar nicht so auf dem... Schirm haben, aber die natürlich auch unter das Unternehmen fallen. Also beispielsweise der Handyvertrag für dein Unternehmenskonto. Dann habe ich ja einen Büroplatz in einem Coworking Space. Den, ähm, Das ist auch eine Fix, ein, ein, ein Fixkosten? Nee, wie sagt man das denn? Eine <lacht> ein Regel, ein regelmäßig wiederkehrende Ausgabe. Außerdem unser Steuerberater, der für uns sowohl die Buchhaltung als auch die Jahresabschlüsse, als auch die Lohnbuchhaltung macht. Also da läuft wirklich alles drüber. Wir machen natürlich die vorbereitende Buchhaltung und haben da auch immer einen Blick drauf. Aber die Umsetzung liegt dann beim Steuerberater darüber hinaus. Kontoführungsgebühren und ich weiß, vielleicht denkst du jetzt so, ja, ähm, ja du kannst auch ein kostenloses Konto haben, aber <lacht> ich habe mich da lange mit auseinandergesetzt und das habe ich auch in der Profit First Folge erzählt, die verlinke ich dir gerne nochmal in den Show Notes. Ich habe mich dazu entschieden, einfach bei einer Bank oder bei meiner Hausbank auch zu bleiben, auch für die Businessunternehmen, auch wenn ich mehrere Geschäftskonten habe und das dann eben ein bisschen teurer ist. Aber ich habe eben das gute Gefühl, dass ich da, wenn mal irgendwas schiefläuft, einfach hinsteppen kann. Und das ist für mich ja, einfach wichtig, das zu wissen. Und darum haben wir, auch, muss man auch ehrlich sagen, durch die, ähm, durch die Vielzahl von Konten inzwischen auch einfach, ja, weiß ich nicht, Kontoführungsgebühren von 50, 60 Euro im Monat, würde ich mal denken. Ist aber, wie gesagt, für mich vertretbar, weil ich dafür den Luxus habe, zu wissen, dass, wenn irgendwas ist, ich dann auch schnelle Hilfe bekomme. Außerdem sind da ja noch solche Geschichten wie die IHK, die Industrie- und Handelskammer. Die wollen seit einigen Jahren auch regelmäßig Geld von mir. Und das kommt, jetzt lass mich nicht liegen. ich weiß nicht ganz genau, wie da die Staffelung ist, aber ich, also das Kochkarussell und Mia Keller sind ja als Gewerbe angemeldet. Und ich meine, sobald du Gewerbesteuer zahlst, kommt das auch, weil ich weiß, dass ich das am Anfang nicht zahlen musste. Aber vielleicht war es auch einfach, weil ich ein Kleinunter also weil ich noch unter die Kleinunternehmerregelung fiel. Aber sowas wie IHK-Gebühren, ja, steht auch an. Und beispielsweise, und das sind so Sachen, die wir ganz häufig vergessen, Sowas wie Künstlersozialkassenabgaben. Also, ich bin da keine Expertin, ich versuche es dir jetzt so zu erklären, wie ich es verstanden habe. Wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der rein theoretisch unter die Regelung der Künstlersozialkasse fällt, also der da Mitglied sein könnte, weil er oder sie einen, ähm, ja, einen künstlerischen Beruf hat, also beispielsweise, wenn ein Grafikdesigner oder eine Grafikdesignerin dir was Tolles baut, ne? irgendwie eine schöne Grafik für deine Website oder so, dann musst du für diese Leistung Abgaben an die Künstler-Sozialkasse machen. Und das ist einmal im Jahr, du kriegst dann so einen Brief und sollst sagen, wie viel, wie viel du quasi beauftragst hast an Menschen, die unter deren Regelungen fallen können. Und dafür ähm, ja, fallen dann einfach auch nochmal Ausgaben an. Das sind so die organisatorischen Dinge. Ich habe bestimmt noch was vergessen, aber das ist schon mal ein kleiner Überblick. Dann kommen wir zum Thema Tools. Und ich weiß ja, dass du mega auf Tools stehst, genau wie ich. Denn diese Tools machen dir die Arbeit einfach viel, viel, viel leichter. Nummer eins ist Calendly. Ich nutze Calendly, um die kennenlernen calls und die Coachings für das E-Book-Coaching zu planen. Also das Ganze funktioniert so, dass ich einfach einen Link rausschicke zu einem Buchungskalender. Darüber können sich meine neuen Coaches dann einen Termin buchen, wo wir dann entweder zu gemeinsam den Kennenlern-Call machen oder sie können sich eben direkt die coaching Termine buchen und der geile Vorteil daran ist, dass es halt nicht mehr so ist, so ja kannst du mir bitte mal sagen, wann du kannst, nee da kann ich nicht und da kann ich auch nicht und uh, das ist jetzt aber tausendmal hin und her, sondern sie sehen einfach, wann du Termine zur Verfügung hast, können sich da ihre Termine aussuchen und das dann direkt buchen. Sie bekommen auch direkt den Link für den Zoom-Call beispielsweise, wenn du das über Zoom machst und es ist überhaupt kein Hin und Her mehr, sondern es ist wirklich einmal Link rausschicken und dann geht das ab. Genau. Da kommt auch schon das nächste Tool, was ich gerade angesprochen habe, und zwar Zoom. Ich nutze Zoom. Unglaublich viel inzwischen. Also, für die Coaching-Calls, für die Calls mit Katja, für unsere Q&A-Calls, für, ach oh Gott, bestimmt noch für mehr Dinge, für irgendwelche Interviews, für Podcast-Interviews. Da hat sich Zoom einfach total bewährt. Und da haben wir auch die Pro-Version, weil es einfach Sinn macht, da dann nicht auf 40 Minuten oder was es auch immer ist, beschränkt zu sein. Das nächste Tool, was ich für diesen Podcast benutze, ist Podigy. Das Podigy ist ein Tool, da lädst du deinen Podcast einmal hoch und füllst alles aus. Keine Ahnung, die Podcast-Beschreibung und den Permalink, also wie das dann später gefunden werden soll. Und ja... Alles, was, ihr, was, was man da sonst noch so ausfüllen kann und dann klickst du auf Planen oder Veröffentlichen und dann veröffentlicht Podigy deinen Podcast automatisch auf alle Plattformen. Also ich lade das zum Beispiel nicht einzeln bei Spotify oder bei Google Podcasts hoch, sondern das macht Podigy für mich und das ist, war wirklich eine gute Investition, weil es total einfach ist, weil es selbsterklärend ist und ja weil es mir die Arbeit einfacher macht. Und ich finde, am Anfang war es immer so, oh, brauche ich so ein Tool? Und inzwischen denke ich, ich brauche das, weil es mir die Arbeit einfacher macht. Wenn es uns die Arbeit einfacher macht, dann brauchen wir das. <lacht> genau. Dann weiter mit der Adobe Cloud, von der hast du mit Sicherheit schon gehört. Das sind die Programme, quasi alle Programme von Adobe. Also Photoshop, Lightroom, Audition. Damit schneide ich den Podcast, by the way. Dann... Ach, es gibt so viele. Ich zähle jetzt nicht alle auf, aber das ist einfach ein Abo-Modell, über das du alle Adobe-Programme nutzen kannst. Das ist äh, auch noch eine regelmäßige Ausgabe. Außerdem unser wunderbares Tool Monday.com. Mit Monday.com machen wir unsere komplette Planung. Also das ist ein Tool, mit dem du deinen kompletten Arbeitsalltag, die ganzen Prozesse strukturieren kannst und ähm, ja Workflows erstellen kannst. Wir haben da Boards für alles, also unsere eigenen Boards, wo wir unsere Aufgaben für die Woche strukturieren, Ideenboards, wo wir Ideen sammeln, irgendwelche Workflows, dann beispielsweise für jeden Launch machen wir dann ein Board oder machen auf dem Board dann neue ja, neue Unterpunkte, sage ich mal. Und du stellst dir das so vor, du kannst da beispielsweise, das ist das, was wir am allermeisten benutzen, du machst dir einfach eine im Endeffekt eine To-Do-Liste und kannst sie dann terminieren, kannst sie abhaken und kannst dich aber auch direkt da in dem Tool austauschen. Also Katja und ich kommunizieren nicht über Mails. Oh Gott, Gott sei Dank nicht. <lacht> ich hasse Mails. Nein, ich hasse nicht Mails, aber Mails und ich, es ist, ist, ist schwierig. nicht Eher nicht so einfach. Ich bin sehr froh, dass ich das abgeben durfte, sondern, und auch nicht über Sprachnachrichten oder WhatsApp oder was auch immer, sondern wir kommunizieren komplett in dem Tool. Das bedeutet, es geht nichts verloren, wir können jederzeit danach suchen. Wir wissen immer, okay, wenn es irgendwas Wichtiges gibt, schauen wir in Monday, ob ne, ob da irgendwas ist. Und das ist einfach wahnsinnig wertvoll. Es ist Gehört einfach zu den teureren Tools, das muss man sagen. Aber für uns hat es sich wahnsinnig bewährt. Vor allen Dingen, ich habe davor auch schon versucht, Asana zu nutzen. Ich habe es auch echt über zwei Jahre und so, aber ich bin damit einfach nicht warm geworden. Und ich habe es einfach nicht verlässlich genutzt, weil ich es irgendwie einfach unsexy fand, muss man mal ehrlich sagen. Ich bin damit einfach nicht warm geworden. Und ähm, ja, wir hatten das auch jetzt letztens bei einem Projekt wieder... Und ich habe wieder gemerkt, dass ich es super unübersichtlich finde und ja, einfach nicht intuitiv und wenig nutzerfreundlich und bin deswegen sehr froh, dass wir jetzt monday.com haben. Außerdem nutzen wir OnePassword. Das ist ein Passwortmanager und ich habe mich so, so, so lange gegen diese Tools gewehrt. Ich dachte immer, ja, aber was ist denn, wenn mein Masterpasswort verloren geht, dann bin ich ja richtig am Arsch. Fakt ist aber, dass es da wirklich so viele Sicherheitshürden gibt, wenn man quasi, selbst wenn jemand anderes dein Masterpasswort hat, dann wäre es immer noch super kompliziert, dass dann in deine Passwörter kommt und quasi, naja, unmöglich sage ich jetzt nicht, aber es wäre schon sehr, sehr, sehr kompliziert und deswegen, ähm, ja, ist das einfach ein tolles Tool, weil wir jetzt auch einfach dadurch, dass wir diesen Passwortmanager benutzen, viel sicherere Passwörter nutzen. Weil sonst hat man halt ja doch, ne, du weißt, wie das ist, irgendwie, keine Ahnung, doch mal mehrmals das gleiche Passwort benutzt oder irgendwie die gleiche Passwortstruktur. Aber wenn die einmal jemand geknackt hätte, dann hätte der halt auch oder sie auf all meine Sachen zugreifen können. Und jetzt haben wir schöne, sichere, tolle Passwörter, die in OnePassword abgelegt sind und alles ist gut. Außerdem zu unseren regelmäßigen Fixkosten gehört Canva. Na klar, <lacht> mit Canva mache ich die Grafiken für Mia Keller, für die Social Posts, aber wir machen auch sowas wie, keine Ahnung, irgendwelche kleinen, kleinen anderen Grafiken, alles mögliche. Ähm, was machen wir damit denn noch? Relativ viel. Das Workbook für den E-Book Online Kurs habe ich mit Canva gemacht und Kurzer Einschub, wenn du dein eigenes E-Book schreiben möchtest und dabei Unterstützung, eine geile Community und richtig viel Rückenwind haben möchtest, dann trage dich jetzt für die Warteliste für den E-Book-Online-Kurs ein. Du findest die Warteliste unter miakeller.com Warteliste und ich kann dir schon mal sagen, es wird auch einen geilen wartelisten geben, den du nicht verpassen solltest. Alrighty, so viel zu den Tools. Jetzt kommen wir... Zur Weiterbildung. Okay, ich sehe gerade, bei Weiterbildung habe ich nur einen Punkt, aber <lacht> Weiterbildung, also normalerweise läuft die Weiterbildung ja meistens als variable Kosten. Ne? Also, dass du, dass du ein Coaching buchst beispielsweise, aber das ist ja nicht, dass du jetzt regelmäßig die nächsten sieben Jahre jeden Monat, weiß ich nicht, keine Ahnung, 500 Euro für das Coaching ausgibst, sondern das buchst du, vielleicht in ein Paket und dann hört es aber auch wieder auf oder dann buchst du halt wenn du einfach noch mal was brauchst sag ich mal aber an regelmäßigen Weiterbildungskosten habe ich audible auf jeden Fall ich liebe Businessbücher das weißt du ja und ich höre über audible auch ganz viele Businessbücher also das ist noch eine Sache dann kommen wir zu den größten Ausgabepunkten eigentlich das sind Nummer Uno die Gehälter, das bedeutet sowohl für Katja als auch für mich und bei mir ist es ja so, da ähm, ich Einzelunternehmerin bin, ist ja vom Ding her der komplette Gewinn des Unternehmens mein Gehalt. Aber ich stecke mir das nicht alles in die eigene Tasche, sondern wir bilden Rücklagen. Ne? Es ist immer was dafür, wenn mal Investitionen doch größere getätigt werden sollten oder ne, wenn das das ist auch schon passiert und dafür bilden wir auf jeden Fall Rücklagen und ähm, aber ja das ist also Gehälter und Krankenkasse das ist auf jeden Fall ein sehr großer Punkt dann außerdem Versicherung also sowas wie Unternehmenshaftpflichtversicherung, Vermögensschadens, oh Gott, Vermögensschadenshaftpflichtversicherung und solche Geschichten. Wir haben noch mehr, ich habe die jetzt nicht alle rausgesucht, das wäre vielleicht noch mal eine eigene Folge. Wenn das interessant für dich ist, welche Versicherung wir so für das Unternehmen haben, weil das ja auch immer wieder eine Frage ist, okay, was brauche ich denn überhaupt? Und ich bin natürlich kein Experte, ich kann dir aber sagen, was wir haben, dann schreibt mir sie gerne bei Insta unter miakeller.com und ja, Erzähl mir einfach, dass du da Bock drauf hast, dann weiß ich das. Und dann können wir da noch nochmal eine Folge zu planen. Also, wir haben die Gehälter, wir haben die Versicherung und wir haben natürlich auch die Steuern. Und das ist auch ein fetter Batzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und zwar die Lohnsteuer. Wenn du Mitarbeiter hast, musst du auch Lohnsteuer zahlen. Dann die Einkommenssteuer und die Gewerbesteuer. Da habe ich ja vorhin schon was zugesagt, aber das so zu sehen wie viel Geld dann doch für Steuern drauf geht, wenn man sich das mal aufsplittet. Das ist schon <lacht> immer ein bisschen bisschen heavy. Aber wie ja, heißt es ist so schön, wer viel Steuern zahlt, ja, der setzt wohl auch ganz gut um und darum wollen wir uns auch nicht beschweren. Also alles gut. Genau. Und ein Tipp, den ich dir jetzt noch zum Schluss geben möchte. Also du hast jetzt wirklich gehört, was wir alles an Fixkosten haben. Du hast auch mal gesehen, okay, wow, das ist auch ganz schön viel. Ne? Man vergisst immer total, was dahinter steckt. Ja, so ein bisschen Blog und ein bisschen Insta und so. Aber was da an Tools und an Kosten und auch an Verantwortung, an finanzieller Verantwortung hintersteckt, das darf man einfach nicht unterschätzen. Und ähm, ein ganz großer Tipp ist, dass du dir das wirklich einmal alles aufschreibst. Ich konnte diese Folge jetzt relativ easy für dich skripten, weil wir das wirklich alles einmal aufgeschrieben haben. Die monatlichen Kosten, also wir haben aufgeschrieben. Monatlich zahlen wir... Und dann haben wir einfach alles in der Tabelle geknallt. Dann steht da auch sowas wie, von welchem Konto geht das ab? An welchem Tag geht das ab? Einfach, damit wir einmal einen guten Überblick haben. Und dann, die Tabelle rechnet quasi automatisch aus, was wir an monatlichen Fixkosten bezahlen. Und dann haben wir auch noch einen Teil für jährliche Fixkosten. Und dieser Teil der Tabelle rechnet automatisch aus, was wir ja an jährlichen Fixkosten haben. Also es gibt ja Dinge, die nur einmal im Jahr abgebucht werden. Zum Beispiel, ich weiß, dass unser monday.com, das ist dann halt einmal irgendwie 500 oder 600 Euro im Jahr, aber damit ist es dann getan und dann haben wir wieder zwölf Jahre, zwölf äh, Jahre wäre schön, zwölf <lacht> Monate Ruhe. Aber wenn du das einmal hast und einmal siehst, dann weißt du am Ende genau, wenn du alles ausgerechnet, alles eingetragen hast, wie hoch deine Fixkosten sind. Und wenn du das ist auch sehr motivierend, denn wenn du diese Summe erreicht hast, weißt du, okay, jetzt gibt es nur noch variable Kosten, also das, was zusätzlich zu den Fixkosten anfällt und dann ähm, ja Gewinn im Endeffekt, ne? Ich hoffe, diese Folge konnte dir schon mal helfen. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib mir sehr gerne bei Insta unter Mia ohne Komm unter Mia Keller und teil die Folge auch super super gerne bei Insta. Ich bin mir sehr sicher, dass das ja für viele Unternehmerinnen und Unternehmer hilfreich ist, mal zu schauen, okay. Wofür geben denn andere Unternehmer ihr Geld aus? Was kann ich noch machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Woran habe ich vielleicht auch noch gar nicht gedacht? Und deswegen, du machst mir eine große Freude und unterstützt deine Community, wenn du die Folge teilst. Und jetzt würde ich sagen, hab den allerschönsten Morgen, Mittag oder Abend. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge.